0: In dem heutigen Gespräch gehen wir wieder auf die Thematik der jungen Frau ein, die mit Gewalt in der Beziehung, toxischen Beziehungsmustern und wirklich einer sehr unschönen Zeit konfrontiert war. Wir sind zum Telefonat wieder verabredet.
1: Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Hallo.
0: Guten Morgen, Ricky am Telefon. So, jetzt haben wir uns ja. Schön, Sie zu hören. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, viel besser.
0: Oh, erzählen Sie mal, was alles passiert. Wir hatten ja in der Zwischenzeit mal kurz auch geschrieben, wo Sie so ein paar Sachen mir mitgeteilt hatten, was so von der gedanklichen mhm. Welt passiert war. Mittlerweile mhm. müsste ja Arbeitseinstieg wieder gewesen sein und auch einfach so ein bisschen Routine, die dann Einzug gehalten hat. Ich bin ganz ohr ja. und neugierig.
1: Ja, also erstmal ähm, hatte ich ja wieder Kontakt zu ihm gehabt. Genau. Und dann haben wir uns ähm, immer so getroffen, dann haben wir was gegessen oder war Schicha-Rauchen gewesen und so und dann hat er immer gemeint, dass ich nur das Problem bin, dass, weil ich ihn dann mal gefragt habe, weil ich gerne mit ihm reden wollte, ob er das in Ordnung findet, dass er ähm, halt, mir gegenüber gewalttätigt wird und so, wie er das sieht und da meinte er nur, ähm, daran bist du schuld, ähm, dein Verhalten ist von Schuld, würdest du dich anders verhalten, würde das gar nicht passieren. Deswegen musst du eine Therapie machen und er würde sich erstmal anschauen wollen, ob die Therapie funktioniert und ob das mir was bringen würde. Und dann würde er ja sehen, ob man mit mir eine Beziehung führen könnte und ich wäre die schlimmste und schrecklichste Freundin, die er je gehabt hatte. Ja, und dann ja. habe ich natürlich, was im Nachhinein total doof war, eben gebettelt und gefleht, dass er uns bitte eine Chance gibt und dass das alles besser wird und gesagt, dass ich halt dran schuld bin und so und dann hat er ja hier auch Hausverbot bei mir in der Wohnung, weil er mir eine runtergehauen hatte. Vor
0: der Tür hat das der Nachbar ja, ja mitbekommen genau. gehabt, ne? Und
1: zu ihm dürfte ich auch nicht mehr. Erst wenn er merkt, dass mein Verhalten sich geändert hätte. Und dann hat er mir die ganze Zeit dazu getränkt, ich soll mir eine andere Wohnung suchen oder mir jetzt eine Eigentumswohnung kaufen, wo er dann auch hinkommen könnte, damit er mal auch nie schlafen könnte, um zu sehen, dann in ein paar Tagen, ein paar Wochen, ob sich mein Verhalten geändert hätte und ob ich mich verändert hätte und so. Und dann war das mal so ein hin und her, dann hat er mal geschrieben, dann hat er mal nicht geschrieben, dann war er mal liebevoll, dann war er wieder total ekelhaft zu mir gewesen. Dann durfte ich ihn mal in den Arm nehmen, dann durfte ich ihn nicht in den Arm nehmen. Also das war immer so ein hin und her die ganze Zeit. Und man wusste nicht wirklich, wo man dran ist, dann ging es mir total schlecht, dann hatte ich die ganze Zeit Bauchschmerzen. Dann hat er mir mal auf mein Handy geguckt gehabt, da hat er einen Kerl geschrieben gehabt, dann war er direkt eifersüchtig, ob ich mich mit dem treffen würde und plie und klar. Dann war der letzte Woche Samstag auf Nürburgring gewesen und ich war mit meinem Hund in der Hundeschule und habe dann noch ein Sideboard für meine Wohnung gekauft, was mein Nachbar mir aufgehangen hat und habe ihm halt nicht direkt geantwortet, wenn er geschrieben hat. Und dann hat er erst so nett geschrieben, was ich so machen würde und so. Und dann, als ich nicht direkt geantwortet habe, kam so: Ja, weißt du, wir lassen das sein, äh, treff dich mit irgendwelchen Kerl, du weißt, oder schreib mit denen, du weißt ganz genau, dass mich das anwidert und so. Und dann sag ich so: ja, Was ist denn jetzt überhaupt passiert? Ich war beschäftigt gewesen und so. Habe ich ihm so ein Bild geschickt von dem Sideboard und dann sagte er: Ja, nur wie blöd kann man denn eigentlich sein? Nur am Kaufen bist du, du sollst jetzt eine Eigentumswohnung kaufen, sonst macht das hier alles keinen Sinn. Und so und ja, dann habe ich, ich sonntags bei meinem Nebenjob arbeiten, ja und dann habe ich ihm als ich nach Hause kam, so einen Text geschrieben, dass ich jetzt keine Lust mehr habe, mich immer als Glückwunsch darstellen zu lassen, dass er eindeutig ein Problem hat und dass er an dem Hausverbot hier selber schuld ist, dass ich mich nicht dazu drängen lasse, mir jetzt eine zu kaufen, dass ich sowas nicht übers Knie breche, dass ich noch einen Mund habe. Und auch Urlaub für sowas bräuchte und man sowas in Ruhe und gut überlegt machen sollte, dass er einsehen soll, dass er daran schuld ist, dass er mir ins Gesicht geschlagen hat und dass ich mit so einem Menschen keinen weiteren Kontakt haben möchte und zusammen sein möchte. Und daraufhin meinte er nur alles klar, dann komme ich ja nicht morgen wieder an. Dann hat er mich überall blockiert gehabt. Nachdem er mich blockiert hat, hat er mich versucht anzurufen. Dann bin ich nicht dran gegangen, dann hat er mich versucht anonym anzurufen, dann bin ich auch nicht dran gegangen. Dann hat er mich auch okay. nochmal versucht anzurufen, bin ich auch nicht dran gegangen. Am nächsten Tag hat er mich dann versucht, mit, von der Arbeit mit dem Telefon anzurufen, dann bin ich da auch nicht dran gegangen. Und danach den Tag morgens hat er mir dann erst SMS geschrieben, jetzt geht doch mal ins Telefon und so, dann <lacht> habe ich da nicht reagiert, dann hat er mir ein WhatsApp mich entblockiert und meinte, ja, wir können auch hier schreiben. Und er hätte noch Post und Sachen und ob wir das jetzt nicht klären könnten, ob ich mal zwei Minuten ans Telefon gehen kann. Dann habe ich das ignoriert. Dann meinte er, gut, dann schicke ich halt alles eben zu deiner Mutter. Und da weiß ja, dass ich keinen Kontakt zu meiner Mutter habe. Dann ich, jetzt ja. hör doch mal auf mit der ständigen Erpresserei. Hier, du kennst meine Adresse. Entweder schick das dahin oder mach mit meinem Nachbarn Termin aus. Und dann meinte er, geh doch mal zwei Minuten ans Telefon. Muss ich jetzt darum betteln, dass du mal ans Telefon gehst. Wie oft habe ich meinen Verstand wegen dir ausgeschaltet? Und so, und dann meinte ich, ich gehe nicht ans Telefon, ich werde nicht mit dir telefonieren. Und dann meinte er, ja, dann musst du und dein Nachbar mit mir einen Termin ausmachen, wann du deine Sachen holen kannst. Und weil er wäre die Woche sehr eingeplant und darauf habe ich nicht mehr reagiert, weil ich dachte mir erst, will er die Sachen zu meiner Mutter schicken, aber kann ja. sie nicht hier hinschicken. Und dann soll ich auf einmal einen Termin mit ihm ausmachen
0: viele unterschiedliche Möglichkeiten um Zugang zu ihnen zu bekommen, um wieder Machtverhältnisse aufsetzen zu können. Wie ist es dann ja, ausgegangen? Also sie haben die also Distanz, ich, ja.
1: Am Telefon bin ich ja nie dran gegangen.
0: Das finde ich sehr gut. Ja, das ist bestimmt unheimlich schwierig gewesen, aber das ist unheimlich wichtig hier jetzt diese Distanz zu halten, mhm. weil er, der Versicherungsvertreter will ja immer persönlich bei einem zu Hause vorbeikommen, weil der Versicherungsvertreter weiß, wenn er einmal den Fuß in der Tür hat, dann kann er einem alles irgendwie auf die Nase schwatzen. Und ja, genau. Das ist ja bei deswegen, ihm jetzt nicht ganz anders.
1: Und deswegen bin ich an ihr Telefon gegangen und habe ihm auch nur die beiden Nachrichten geschrieben und habe dann meinem Nachbarn Bescheid gesagt und gesagt, dass er sie, also dem die Screenshot gezeigt, weil er das ja auch ein bisschen mitbekommen hat. Ja. Und ich, er kümmert sich jetzt darum, dass ich mal eine Post bekomme.
0: Der Nachbar scheint ja ein ganz korrekter Typ zu sein, ne? Der, der da so ein bisschen der, auf ja, sie aufpasst. Der,
1: der kennt sich ein bisschen mit Psychologie aus und ja. hat das schon mitbekommen, dass äh, er mein Ex-Freund ein Aggressionsproblem hat und so. Dass, äh, schon Nett umschrieben. Als der hat ihm halt so etwas Passendes gesagt, als er mir eine runtergehauen hat und so.
0: Ja, ich erinnere Oder, mich. Genau, und da hat er ihm ja was Passendes gesagt
1: und dann war er ja auch direkt auf 180 und dann hat er auch schon gesagt, also hier ist ja eindeutig ein Aggressionsproblem und fehlendes Selbstwertgefühl und Einsicht ist hier auch nicht wirklich vorhanden.
0: Kannten Sie den Nachbarn vorher auch schon, oder?
1: Nee, ich kannte den vorher nicht. Aber, also der hat es halt hier auf der Straße mitbekommen und dann hat, die, hat er mit mir auch mal ein bisschen äh, geredet gehabt und der war ja. früher auch bei der Bundeswehr. Mhm. gewesen und so ja und oben drüber wohnt ja mein Vermieter und der kennt das aus ferneren Bekannten Bereich und so mhm. und für den geht halt Gewalt auch überhaupt gar nicht
0: nee, ja also die Problematik die wir da haben ist mhm. wenn man jetzt mal nur beispielhaft den Begriff der Schizophrenie mit einbringt das bedeutet im ursprünglichen Sinne, frei übersetzt, Schizophrenia ist der Spaltungsöhrsinn. Also Schizophrenie bedeutet nicht, Sie kennen sich ja auch in diesen Krankheitsbildern aus, dass in einer Person mehrere Persönlichkeiten sitzen, sondern vor allen Dingen, dass die Betroffenen von der Realität abgespalten sind. Und ich bin bei den Dingen, die Sie von Ihrem Ex-Partner so erzählen, teilweise Erstaunt, ich sag mal plump, erstaunt, wie weit weg solche Aussagen da gerade von einer gewohnten Realität auch zu sein scheinen. Also dieses mal eben darauf drängen, wir sind zusammen, wenn. Also die Grundlage einer Partnerschaft ist ja bei Ihnen nicht Liebe, sondern Gehorsam und Boxsack-Eigenschaften. Also wenn man sie gut vermöcken kann, dann ist man auch gerne mit Ihnen zusammen. Das, also ich glaube, realitätsferner und verletzender kann das nicht sein. Ich ja. hatte mir eben mal kurz zu so diesem einen Satz auch aufgeschrieben, mit Essen spielt man nicht. Und was, mit was Mit Essen spielt man nicht.
1: Ja, aber er war ja auch immer nur nett und lieb und konnte mir schöne Dinge sagen, wenn alles... So funktioniert hat und... Glaubt, Wie er das wollte, er das so ne? Spielt.
0: Ja, genau. Und deshalb mit Essen spielt man nicht und mit Gefühlen spielt man auch nicht. Und wenn es wehtut, ist es keine Liebe. Und seine Grundlage, was ich da ganz stark heraushöre, ist, dass die Grundlage von Beziehung und Partnerschaft eben nicht das wohlwollende und fürsorgliche Miteinander auf Augenhöhe ist, sondern... Gehorsam, der sofort mit Gewalt bestraft werden muss, wenn er irgendwo nicht ganz zu 100% da ist. Und das ist ja nicht die Grundlage für ein gutes Zusammenleben, Partnerschaft oder vielleicht sogar Familienbildung. Und Das, ist das
1: sagt er ja auch und klar, er sagt klipp und klar, er gibt das Kommando in der Beziehung an, eine Frau muss sich fügen, das machen, was er sagt und er hat auch mehrmals gesagt, er hätte jetzt keine Zeit mich noch drei Jahre
0: so zu erziehen, wie er das gerne hätte? Einerseits... Also, ich glaube, darüber braucht man nicht zu, zu reden, wie wirklich unmenschlich das auch einfach ist. Also das ist, so geht man weder mit Mensch noch mit Tier um. Das ist, mhm. Wenn Sie so mit Tieren umgehen würden, hätten wir ganz schnell zu Recht Tierschützer am Start, die sagen würden, das ist einfach ein, also ein unmenschlicher Umgang. Und ja. genau das, was Sie da gerade sagten, also mit Essen spielt man nicht und mit Gefühlen auch nicht, genau das macht er ja. Also er ist ja extrem funktionell, hochgradig funktionell, andere Menschen zu manipulieren und zwar nicht zu aller Wertschöpfung, sondern nur zu seinem persönlichen Vorteil. Und das ist eine extreme dominante Lebensweise, wenn man da die Begrifflichkeiten ansetzt, wo er ja eine extrem devote Frau eigentlich braucht, die sich extrem, also kaputt ja schon darstellen muss, um irgendwie mit ihm zu funktionieren, plus, also auf Dauer, plus ja noch weiter kaputt geht. Also das ist so ab von Realität, weshalb ich mal diesen Begriff der Schizophrenie kurz mit einfügen wollte. Das ist einfach extrem abgespalten von einer normalen Realität und ich hatte es beim letzten Gespräch ja auch schon mal angedeutet, wir haben hier aus meiner Sicht nicht nur ein mögliches Paradebeispiel für die Krankheitsform des Narzissmus, sondern eben auch schon eine Stufe weiter, das ist ein Psychopath letztlich, vor allen Dingen einer der auch noch durch seine durch sein Auftreten so ein bisschen diese schmierige Charmanz in einigen Bereichen mit reinbringt und glaubt auch noch andere damit um den Finger wickeln zu können. Nur das Wichtige für sie nach wie vor ist, dass da dieser Abstand reinkommt, weil das ist wie ein schwarzes Loch, kommt man dem Typen zu nahe, saugt er einen automatisch in seine Fänge wieder ein.
1: So, wenn ich so nachdenke, ging das ja auch voll alles total schnell. Also wir haben uns getroffen, dann sollte ich direkt da schlafen, am nächsten Tag sollte ich schon wiederkommen. Und dann habe ich schon, dann, dann war der so fünf Tage mit anderen Freunden im Motorrad weg. Also dann hat er jeden Abend FaceTime gemacht und immer geschrieben. Dann habe ich dann, also wieder kam, direkt sein Hausverschlüssel bekommen. Also das, wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, ging das alles viel zu schnell. Und auch so, ähm, dann wenn er so beleidigend, verletzt zu mir war und so. Und wenn ich dann ein bisschen distanzierter war oder am hatte im Bett mit ihm zu kuscheln, ist er ja auch ausgerastet. Seine Frau würde mit ihm kuscheln und nicht so abweisend sein und ob ich ihn provozieren will mit meinem Verhalten und so. Das hat er gar nicht verstanden, dass man da ein bisschen Zeit braucht.
0: Ja. Ein wichtiger Punkt, der tatsächlich viele Menschen betrifft, und einfach die Problematik auch besteht, dass viele Menschen das für sich gar nicht so erleben oder auch reflektieren können. Die Anziehungskraft zwischen zwei Menschen sollte nicht darauf aufbauen, dass eine Seite das einfordert. Ich kann nicht von anderen Menschen gemocht werden, weil ich will, dass ich gemocht werde. So funktioniert das nicht auf Dauer, so funktionieren wir Menschen auch nicht. Ich kann nicht hingehen und Drohungen aussprechen, auf der anderen Seite dafür geliebt werden. Also ein ganz typischer Mechanismus, den wir auch in partnerschaftlichen Situationen häufiger haben, ist, dass wir in Bezug auf soziale Dreieckssysteme aus einer Opferposition heraus eine Bewegung erzeugen können. Ganz kurz als Erklärung, wir haben sehr häufig eine... In sozialen Gesichtspunkten entstehende Dreieckskombination aus Täter, Opfer und Retter. Sie können irgendwo hinkommen in eine soziale Gruppe und sagen: Leute, tut mir leid, dass ich zu spät bin, ich stecke da im Stau und alle so äh, bist doch pünktlich, wo ist das Problem? Nein, dafür gibt es keine Entschuldigung. Wenn ich mich als Täter irgendwo hineinbegebe, deklariere ich andere automatisch zum Opfer und gehe selber in diese Retterposition rein. Das System funktioniert quasi mit jeder Ecke. Ich verlinke Ihnen dann auch das Video, was ist dein Auftrag, weil hierüber eigentlich diese Dreiecksbeziehung immer sehr schön auch dargestellt werden kann. Jetzt ist es so, dass in partnerschaftlichen Beziehungen eigentlich immer eine relativ normale Dynamik auch kommt, dass Menschen sich schon mal in diese Opferecke hineinbegeben, um dem Gegenüber ein Stück weit, das sind unbewusste Prozesse, auch spiegeln zu können. Hey, du scheinst dir der Täter zu sein, weil ich ja das Opfer schon in der Rolle besetzt habe. Und wenn du der Täter bist, musst du ja eigentlich erkennen, dass du mich retten musst und hast damit eine Dynamik, auf mich zuzukommen. Das ist ein ganz normaler Punkt, den wir in Partnerschaften häufiger auch erleben. Es gibt nur manchmal Situationen, wo das die Überhand gewinnt. Und dann darf man so ein bisschen auch aufklären, und wir sind jetzt gar nicht bei Ihnen, deshalb möchte ich das so deutlich abgrenzen, davon eben auch aufzeigen, wir können ja auch Anziehungskraft und Attraktivität erzeugen, nicht über Schuldgefühle. Ich bin das Opfer, du hast Schuld daran, also komm auf mich zu. Wir dürfen ja auch lernen, Anziehungskraft und Attraktivität zu erzeugen auf der Basis von positiver Anziehung, von Attraktivität. Und das Interessante in ihrer Situation ist, er könnte ja, also das wäre ja eigentlich aus meiner Sicht so der normale Anspruch, den wir Menschen haben dürfen, mein Partner zeigt sich mir gegenüber, auf welcher Ebene auch immer, in einer gewissen Anziehungskraft in Attraktivität, sodass ich mich hingezogen fühle. Das ist aus mich, für mich dann quasi aus meiner Sicht der Optimalzustand. Es ist okay, wenn mein Gegenüber dann irgendwo mal sagt, ja, aber ich komme ja nie, und dann, und dann ich für mich nochmal erkenne, ah, stimmt, ich habe da vernachlässigt und ich darf wieder ein bisschen mehr machen. Was für mich nicht wirklich gut funktioniert, ist, wenn mein Gegenüber sagt, ja, ich weiß, ich bin nicht anziehend, aber ich will, dass du das machst. Das ist dann irgendwie so, wir Menschen sind immer in einem Investitionsrenditesystem unterwegs. Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt investiere, auf dich zukomme, für eine Rendite davon? Wir Menschen sind auch eigentlich immer aufgebaut, dass wir so diesen Minimalweg einfach gehen. Was wäre der geringstmögliche Weg, Widerstand, dass ich auch einen Return zurückbekomme? Letztlich handeln wir Menschen immer aus dem Egoismus heraus, was okay ist, wenn sie jemandem was schenken und sie freuen sich nicht darüber dass ihr gegenüber sich zum Beispiel freut, warum sollten sie dann irgendwas schenken? Also da dürfen wir lernen, anders mit Egoismus umzugehen. Und dann gibt es noch ihren Types. Ihr Types setzt dem Ganzen ja quasi noch mehrere Kronen oben auf, indem er sagt, wenn ich nicht geliebt werde, schlage ich zu. Wir brauchen da sehr viel Distanz. Äußere Distanz hilft uns dabei, innere Distanz aufzubauen. Und was ich jetzt für mich gerne noch vielleicht so ein bisschen, nicht unbedingt um verstehen würde, aber so ein bisschen einfach mal hören wollen würde, ist, es ist wirklich viel passiert. Es hat eine sehr schnelle Dynamik genommen. Es wundert mich ja schon fast, dass er Ihnen nicht noch einen Heiratsantrag zwischendrin gemacht hat. Und ich habe
1: darüber schon geredet gehabt, da hatte ich ein bisschen Angst. Ich, ich auch. Lag oft, ich lag oft im Bett oder auf der Arbeit und dachte mir, so nur lass jetzt deine Zukunft sein, dass du mit Menschen Kinder haben und so weiter. Ich hatte mal gesagt gehabt, er hätte mich mal gefragt gehabt, ob ich Kinder haben möchte. Ich habe gesagt, ja, ich hätte gerne zwei und ich würde gerne ein Kind aus dem Kinderheim oder so adoptieren.
0: Okay. Und, so.
1: und dann meinte er ja nur, bist du gestört und nur krank im Kopf, wenn man eigene Kinder haben will? Wieso sollte man ein Kind adoptieren? Wie verrückt bist du eigentlich? Und dann dachte ich hm. mir so, okay, also ich fand da jetzt nichts Schlimmes dran.
0: Ich sage mal, man darf ja darüber reden. Man darf auch nachher in funktionierenden Partnerschaften ist Klartext aus meiner Sicht eines der wichtigsten Punkte. Auch Klartext ist ein Modell, was ich Ihnen auf jeden Fall nach der Sitzung mal verlinke und auch empfehlen würde, einfach mal in dieses Modell reinzuschauen, weil Klartext ist für mich unter anderem auch die Grundlage einer jeden Beziehungsmusterhaftigkeit. Und wenn Sie sagen, Sie haben da so eine Vorstellung und Idee mal gehabt, es heißt ja nicht, dass wenn Sie diese Idee mal hatten, dass darauf Ihr restliches Leben nachher aufbauen muss. Es ist halt eine Option, wo man mal drüber nachdenken kann. Was ich Ihnen gerne auch kurz hier erklären möchte, sind gerade zwei Dinge, die sehr wichtig sind. Wenn wir mehr Stabilität in Ihre Situation hineinbringen wollen, macht es tatsächlich Sinn, destabilisierende Komponenten auch mehr und mehr nach außen zu schaffen. Er in seiner Anwesenheit Ihnen gegenüber ist ein extrem destabilisierender Aspekt. Das bedeutet, Sie müssen schon wirklich viel Energie aufbringen, Stabilität aufzubauen, wenn so viel Destabilisierendes in Ihrer Sphäre noch vorhanden ist. Es macht also auch Sinn, destabilisierende Komponenten rauszubekommen. Relativ simpel aus meiner Sicht gerade, weil das initial bedeutet, Distanz. Distanz zu ihm, Distanz zu Dingen, die Sie an ihn erinnern, der Hund ist jetzt zum Beispiel da, von dem Sie beim letzten Mal gesprochen hatten. Aber das ist so ein Punkt, möglichst viel, man muss ja nicht extrem wert 100% gehen, aber möglichst viel Distanz damit reinbringen. Und stabilisierende Faktoren sind genau diese Gedanken, die wir in unserem eigenen Vorstellungserleben immer wieder als Zielhaftigkeit, als Definition für unser Leben aufgreifen dürfen, jetzt gerade in Ihrer konkreten Situation ausgehend von der Frage, so möchte ich auf keinen Fall leben. Mit ihm verheiratet, ich sitze in meiner Eigentumswohnung, er reicht zwei Tage nach der Hochzeit die Scheidung ein, weil er sagt, er hat sich das noch mal reiflich durch den Kopf gehen lassen und leider gibt es unüberbrückbare Differenzen. Das ist ja extrem volatil, was da alles so passiert. Was für Sie aber wichtig ist und Stabilitätsaffinität auch besitzt, ist Ihre Frage und Ihre Antwort darauf, wie möchten Sie Ihr Leben eigentlich leben? Weil da brauchen wir dieses gedankliche Gegenstück einfach zu den Erfahrungswerten, wo Sie im Alltag immer wieder auch gemerkt haben, boah, also wenn ich mir vorstelle, so mit diesen Menschen weiter zusammenzuleben, das geht ja gar nicht. Auf der anderen Seite brauchen wir aber diese stabilisierenden Faktoren, wo wir immer wieder auch aufbauen dürfen, okay, aber was hätte ich denn gerne in meinem Leben, in meiner Zeit? Und das sind tatsächlich so Dinge, die wir immer wieder auch hochbringen dürfen, die von mir eben angesprochene Verbindung ist ja so ein bisschen, da ist viel passiert, da ist Schnelles passiert und Sie haben zum Eingang des Gesprächs ja gerade auch nochmal auf den Punkt bringen können, es geht Ihnen gerade relativ gut. Das heißt, mhm. dass es Ihnen gerade gut geht, ist ja wahrscheinlich nicht darauf zurückzuführen, dass Sie endlich wieder zueinander gefunden haben, sondern scheinbar eher mehr oder weniger endlich auch den Abstand gerade gefunden haben.
1: Ja, immer wenn ich mit ihm Kontakt hatte, hatte ich Bauchweh, Kopfschmerzen und war nur gestresst gewesen und so. Und so seitdem ich jetzt komplett keinen Kontakt mehr habe und so, geht es mir einfach besser. Ich bin einfach froh, wie mein Leben so läuft, dass ich meine Wohnung habe. Ich habe keinen Bauchweh mehr, keinen Kopfweh mehr. Ich mache mir keine Gedanken und so. Ja.
0: Da dürfen wir mehr zeitliche Stabilität reinbringen, denn, was wir jetzt nicht vergessen dürfen zwischen dem letzten Gespräch und dem Gespräch, was wir jetzt gerade haben, könnte man ja durchaus als Zuhörer davon ausgehen, da liegen jetzt mindestens Monate an Entwicklungszeit dazwischen. Es sind aber tatsächlich etwas weniger als zwei Wochen. und was ich einerseits wichtig finde, das mag ich ganz kurz mal so erwähnen und auch kurz erklären, in der Psychopathologie versuchen wir relativ schnell verschiedene Kriterien ja über einen Klienten, über einen Patienten herauszufinden und ein Kriterium in der Psychopathologie ist die Schwingungsfähigkeit. Die Schwingungsfähigkeit sagt im Prinzip aus, ist mein Gegenüber im Gespräch anschwingbar. Ich erzähle was, egal ob jetzt traurig oder lustig schwinge damit ja quasi auch an und sehe, höre ja auch ein Stück weit, ob mein Gegenüber in der Lage ist mitzuschwingen. Ihre Schwingungsfähigkeit ist mehr oder weniger normal, vielleicht sogar so ein bisschen übersteuert. Mehr Gedanken würden wir uns tatsächlich eher machen in Bezug auf eine verringerte Schwingungsfähigkeit. Also egal, was um Sie drumherum passiert, dass Sie mehr oder weniger lethargisch darauf reagiert. und das haben wir bei Ihnen nicht. Die Schwingungsfähigkeit ist da, sodass wir eben auch wissen, wir können damit arbeiten. Der wichtige Punkt jetzt ist gerade, ein Beispiel, das hatte die Tage mal jemand unter meine Videos geschrieben und das finde ich ist eine sehr, sehr gute Beschreibung, unsere Gefühle können wir nicht direkt verändern, aber unsere Denkmuster, die die Gefühle produzieren, da haben wir ja mehr oder weniger Kontrolle drauf und da können wir Dinge verändern und damit eben auch Gefühle verändern. Und in dem Moment ist es wichtig, dass Sie jeden Tag, Verschiedene Aspekte immer wieder im Auge behalten, bewusst umkreisen, bewusst kreieren, dort auch Kontrolle ausüben, um Dinge zu verändern, um Dinge zu stabilisieren, um Meinungsbilder auch zu konkretisieren. Sie dürfen im Moment jeden Tag daran arbeiten, Abstand zu ihm zu haben. Sie dürfen jeden Tag ein bisschen mehr darauf hinarbeiten, dass Ihre aktuelle Wohnung Ihre aktuelle Wohnung ist und auch weiterhin bleibt und wird. Sie dürften jeden Tag an Denkstrukturen arbeiten, die da lauten, es ist nicht mein Ziel, mit einem solchen Menschen in einer Abhängigkeit zusammenzuleben, Komma Gesundheit, sondern Doppelpunkt. Und da wollen wir quasi immer wieder eingreifen, zugreifen, mit Befürchtungsbildern umgehen lernen, um eine solche Situation zu stabilisieren. Denn, ich habe mir gerade zwei Sachen nochmal herausgeschrieben, die ich Ihnen auf jeden Fall jetzt gerade mitgeben möchte. Ein Punkt, der für mich wichtig ist, ist, er hat Facetten, die sind jetzt durchaus nicht unnormal. Und damit meine ich jetzt nicht, dass er in einigen Bestandteilen seines alltäglichen Erlebens vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr Knusper im Keks ist als in anderen Situationen, sondern an der Basis sind seine Verhaltensmechanismen eigentlich nicht auffällig. Seine Denkmuster, die er hat, seine Erwartungen, die er hat, die Lebensführung, die er da für sich hat, das ist jetzt nicht alles so ganz weltfremd. Aber der Faktor, in welchem Extremwert der Kollege unterwegs ist, das ist deutlich abgespalten von Realität, das ist deutlich abgespalten von Normalität. Dass er auf sie zugeht und sagt, er hat eine gewisse Vorstellung, wie seine Frau für ihn agiert, ist Jetzt gar nicht so unnormal, ist vielleicht sogar für viele andere Kollegen da draußen eher sogar gut, sich sowas mal als Beispiel zu nehmen. Aber der Extremwert, den wir da drin sehen, um Gottes Willen, das ist ja ein katalytischer Prozess, das ist ja nach oben katapultiert mit einem Stressfaktor, das ist absolut krankhaft. Und das müssen wir halt auch so ein Stück weit, vielleicht hilft uns das ein bisschen bei der Kategorisierung, was da gerade passiert, es ist halt wie bei einem Mischpult, haben wir auch jeden Regler da, aber der hat halt an viel zu vielen Reglern einen absolut hochgeschossenen Pegel drin und wir kriegen nur noch so ein die ganze Zeit mit. Das kann nicht gut tun. Und ich finde ein Bild immer ganz spannend, das passt für Ihre Situation gerade als Erklärungskontext auch nochmal mit dazu und ich verlinke das natürlich auch nochmal hier oben in dem Video mit da drin. Es gibt ein Buch, das ja, bewerbe ich in der Praxis auch immer ganz gerne, weil die Idee dahinter echt nett ist. Das heißt, whale well done. Nicht well done, sondern whale well done. Es geht um Wale, es geht um die Frage, wie erzieht man eigentlich einen Killerwal. Das ist ein amerikanisches Management Büchlein und beschreibt damals in den frühen 2000ern, da war das ja noch okay, dass man viel zu große Säugetiere und Fische in viel zu kleinen Aquarien gehalten hatte wie man so einen Killerwal erzieht, weil der ist ziemlich viel größer als Sie und trägt seinen Namen, glaube ich, auch nicht ganz zu Unrecht. Und was ich sehr spannend finde, ist, diese Tiererziehung läuft eigentlich immer über den Aspekt der positiven Reizverstärkung. Wenn der Wal was macht, was er nicht machen soll, kann man da halt schlecht hingehen, dem eins auf die Nuss geben und sagen, so jetzt verhalte ich mal richtig, Kollege. Sondern man ignoriert sein Fehlverhalten, Lässt ihn dann etwas machen, was er kann und gibt ihm wieder einen positiven Reizverstärker auf sein Verhalten, sodass der lernt, okay, jetzt habe ich gerade was Richtiges gemacht. Man schmeißt ihm irgendwie einen Fisch oder irgendwie einen ganzen Taucher zu oder so, keine Ahnung. Na hat ein bisschen was zu fressen. Und diese Form der positiven Reizverstärkung, die kann man wunderbar in das Konstrukt mit reinnehmen. Ich nehme das immer ganz gerne auf Kindererziehung als Beispielträger. Wenn wir uns keine Gedanken darüber machen, wie wir unser Kind erziehen möchten, dann werden wir höchstwahrscheinlich auf Strukturen und Mechanismen zurückgreifen, die wir selber erlebt haben, aus unserer Perspektive. Wenn wir hingehen und sagen, wir wollen bloß nicht so werden wie unsere Eltern, dann haben wir etwas, worauf wir fokussieren. Und das ist zum Beispiel ein Standardproblem für mich immer gewesen, was ich im Rettungsdienst erlebt habe. Ich fahre dann irgendwo da hinten, Siegtalstraße, Landstraße, zack, Motorradfahrer, geradeaus in die Leitplanke geknallt und ich darf den wieder rauskratzen. Ich habe das nicht wirklich verstanden, warum Motorradfahrer geradeaus in der Kurve fahren und dann die Leitplanke da wegfrisieren. Kollege hat mir das einmal erklärt, wenn ein Motorrad ungeübt zu so schnell fährt, guckt man in der Kurve nicht in die Kurve, sondern geradeaus man fährt dahin, wo man hinguckt. Und deshalb fahren die geradeaus gegen den Felsen. Ganz blöde Matschepampe danach. Und was ich sehr spannend finde, ist, unsere Energie folgt immer unserem Fokus. Und wenn wir beide in Bezug auf unsere Kinder und Sie später dann auf Ihre Kinder sagen, wir wollen bloß nicht so werden wie Ihre Eltern, ich sage mal, den Hintergrund haben wir bei Ihnen ja sogar als Realbeispiel noch mit verknüpft. Genau. Dann werden wir aber automatisch immer wieder bei diesen Momenten an unsere Eltern, an diese Situation, an unsere eigene Erziehung denken. Und deshalb ist es für uns wichtig, und das ist das, was ich eben so ein Stück weit beschreiben wollte, wir wollen beide nicht so werden wie unsere Eltern, Komma, sondern, mhm. Doppelpunkt, Definition folgt, zwei Ausrufezeichen dahinter. Und in Bezug auf meine Kinder... Ist das eben insbesondere dieses Konstrukt well Done gewesen? Mein Kind popelt mit der Gabel Richtung Steckdose rum. Wenn ich jetzt hingehe und sage, äh, äh, denkt das Kind, oh, Aufmerksamkeit, dass ich habe, äh, ja, soll ich, noch, soll ich noch das Messer dazu stecken? Das Kind da wegführen. Ich sage mal, guck mal, stell dich mal auf ein Bein, mach mal die Arme hoch, klatsch mal über den Kopf in die Hände. Oh, super, hast du das gemacht, komm mal her, ich nehme das Besteck weg. Und fühlen halt irgendwo anders hin. Wir wollen keinen Reiz setzen, dass bestimmte Dinge verboten sind, sondern wir wollen die Reize darauf setzen, die erlaubt sind. Für Ihre Situation bin ich jetzt nicht gerade bei dem Thema, wie können Sie Ihren Ex-Partner vielleicht dann doch noch umerziehen. Ganz wichtiger Punkt. Sondern Sie brauchen immer wieder im Alltag die Definition des gewünschten Soll-Zustands. Das ist im Moment eine schwierige Aufgabe, vor allen Dingen, wenn man das so aus dem Stehgreif heraus kreieren soll. Deshalb macht es Sinn, gerade in den Momenten, Sie erinnern sich bestimmt noch, wo ich das eben dann auch mal dran angeschlossen habe, immer wenn Sie für sich erkannt haben, oh Gott, das will ich bloß nicht als meine Zukunft erleben. Komma, sondern, Doppelpunkt, Definition folgt, zwei Ausrufezeichen dahinter. Was ich grundsätzlich hierbei auch empfehlen kann, ich habe dann etwas komplexeres Video mal zugemacht, ist die Fragestellung, wie man Ziele definieren sollte, was ich auch nachher noch gerne verlinke, das ist für Sie jetzt eher Einfach eine Idee, das mal kurz gesehen zu haben, für andere Situationen durchaus auch mal interessanter aufzugreifen. Wir dürfen bei der Entwicklung und Definition unserer Ziele den gewünschten Sollzustand beschreiben. Wenn Sie jetzt hingehen und sagen, ich will bloß nicht nochmal so jemanden als Partner haben, dann ist das ungefähr so hilfreich, wie wenn Sie sagen, hoffentlich stehe ich nachher nicht im Stau, wenn ich zur Arbeit fahre. Da sieht man keine freie Straße, da sieht man viele Rücklichter. Unser Gehirn kann nicht nicht verarbeiten, also brauchen wir eine Definition, des gewünschten Sollzustands und da hilft es Ihnen vielleicht auf funktionierende Partnerschaftsmuster fokussieren zu können, die Sie schon mal erlebt haben, entweder selber als Beziehung oder eben auch von außen als Modelllernen vorgelebt haben und Sie dürfen bei Ihrer Zielentwicklung auch darauf achten, dass es Ihre Ziele sind, dass Sie Kontrolle über den Zielerreichungszustand haben oder Prozess haben und Ziele dürfen smart sein. Ziele dürfen spezifisch, messbar, attraktiv, realisierbar und terminierbar sein. Hört sich gerade noch viel an. Worauf ich aber gerade hinaus möchte, ist, wenn wir uns so ein bisschen an diese Definition der Kriterien halten, werden wir automatisch bei dem sich Beschäftigen mit diesen Zielen, Ideen, Bilder vor dem inneren Auge erleben. Und das ist das, wo wir hinkommen wollen. Hinter jedem großen Gefühl steht in der Regel ein entsprechend großes Bild. Hinter großen schlechten Gefühlen stehen große schlechte Bilder und umgekehrt. Und aus meiner Sicht ist es für Ihre Situation im Moment das beste Mittel, das beste Antidepressivum, wenn Sie Menschen um sich drumherum haben, bei denen Sie so sein können, wie Sie sind. Und er ist das mit Sicherheit nicht. Und was Ihnen im Moment auch sehr gut tun wird, ist möglichst oft, möglichst viele, möglichst gute Bilder vor dem inneren Auge zu erleben, die Ganz eng mit ihrem Leben verzahnt sind und in der Regel auch eng mit ihrer gewünschten Version von Zukunft verbunden sind. Ja. Haben Sie da. Immer die Bedürfnisse waren, die in der Beziehung Ich wollte gerade sagen, also wenn Sie sagen, Ihre Bedürfnisse mussten hinten anstehen, Ihre Bedürfnisse haben keine Rolle gespielt oder waren egal, mhm. ich finde, das wird der Situation insofern noch nicht mal im Ansatz gerecht, als dass ja noch nicht mal im Kern irgendwo überlegt wurde, was Ihre Bedürfnisse in so einer Partnerschaft eigentlich sind. Genau. Auch die Dinge, die Sie gerade nochmal angesprochen haben, also dass man Ihnen Hausverbot bei ihm ausspricht. Mhm. Entweder haben Sie zwei Gesichter und sind extrem gut da drin, mir hier eine komplett frei erfundene Geschichte zu erzählen, was ja. überhaupt nicht passt. Ich hatte Ihnen das beim letzten Mal schon umschrieben. Oder, und das ist für mich aus dem Verständnis heraus, aus dem Verstehen heraus, der viel, 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 viel wahrscheinlichere Punkt. Sie sind ja echt an eine Familie geraten, die... Weiß ich nicht. Wo kommen die her? Aus der Eifel oder aus dem Saarland?
1: Nee.
0: Ja, <lacht> ja, ja, da hört man ja auch immer Gutes drüber. Ne? Aber ähm, das war nur eine andere Frage. Ja, ich hatte ja mal auch,
1: weil ich ja irgendwann an mir selber gezweifelt habe, ob ich vielleicht so krank und gestört ist, weil dann kam immer, ja, weil du ja nicht so eine schöne Kindheit hast, musst du das Problem... Gewesen sein und so. So Sachen kamen dann. Und dann habe ich halt irgendwann echt an mir gezweifelt und so dachte dachte, naja, bin ich jetzt wirklich das Problem und so, weil ich immer gesagt bekomme, ich bin krank und gestört und so. Ja, habe ja mal seine ja. Ex-Freundin geschrieben gehabt und so, ja, und bei ihr war das ja genauso, außer dass er irgendwie nicht so weit wurde, nur einmal aufs Bett gezogen hat und einmal auf den Boden gedrückt hat, weil die ja dann einfach nur noch okay immer gesagt hat.
0: Ja, sowas kann ja mal passieren, ne? Nee, sowas darf nicht passieren. Und ich muss auch in solchen Gesprächen, egal ob wir die jetzt übers Telefon führen oder online führen oder ob wir uns in der Praxis mhm. persönlich sehen, ich bin mir sehr bewusst, aufgrund meiner großen Erfahrung, wie vorsichtig und sensibel man in eine solche Situation wie die geht rangehen darf, weil eben sie über Jahre aus meiner Sicht in einer kranken Welt gelebt haben und Ihre Symptome, Ihre Genese, also was ist im Verlauf bei Ihnen so passiert, wo man vielleicht auch Krankheitswerte drin sehen kann, das sind größtenteils aus meinem Erkenntnisstand heraus Abwehrprozesse, um sich dagegen zu schützen, diese Verhaltensstrukturen aus Ihrer Umwelt weiter in das eigene psychische Sein zu migrieren. Ihre Symptomatik ist quasi ein Zeichen dafür, dass ihr inneres psychisches Ich versucht hat, sich vor der Umwelt abzugrenzen. Ich finde, hier passt ganz gut der Spruch zu, wir Menschen sind immer nur so gut wie die fünf Menschen, die uns am nächsten sind. Ja. Und wenn sie über Jahre, also es reichen ja teilweise schon Tage oder nur Wochen aus, bis man eher sich selbst in Frage stellt als Menschen aus der eigenen Umwelt oder vielleicht sogar seine komplette Umwelt. Und Sie haben über Jahre in krankhaftem Systemen gelebt und haben es bis heute geschafft, aus meiner Sicht jetzt über die Distanz einen recht hohen Status an Kopfgesundheit aufrechtzuerhalten. Das ist eine extrem gute Leistung Ihres Gehirns gewesen, eine extrem kräftezehrende Zeit für Sie aber auch gewesen, wo Sie jetzt einfach mal irgendwie quasi eine nebenberufliche Rehabilitation brauchen, eine nebenberufliche Kur brauchen. Also Sie müssen im Moment wirklich diesen ja, zweigleisigen Weg fahren, weil ich glaube, dass das Aufrechterhalten der aktuellen beruflichen Situation Ihnen ja auch im Alltag Orientierung gibt und Ausrichtung gibt und auch Stabilität gibt. Und Sie brauchen aus meiner Sicht eine gesunde Umgebung. Ja. Mensch, ja. Menschen, die wohlwollend sind, sie brauchen einfach ein paar normale Menschen in ihrer Umwelt. Und keine, die, also das muss man halt auch ein bisschen da drin sehen, wahrscheinlich ist es bei Ihnen beiden auch so gewesen, ich hatte das mal angedeutet, dass eben eine hochgradig funktionelle Beziehungsebene recht schnell entstanden war, weil da zwei Menschen zusammengekommen sind, ich sag mal ganz plump, wo einer die ganze Zeit Schuld in anderen sucht und der andere die ganze Zeit Schuld bei sich sucht. Das sind halt zwei extrem gut passende Puzzleteile, aber dass das Motiv halt im Endeffekt kacke ist, braucht man nicht drüber zu reden. Ne? Also was dann so zwei Puzzleteile darstellen, weil unterm Strich passt einfach das Puzzleteil im Moment noch oder zuletzt passte das zwar noch zusammen, aber das hat kein gescheites Bild dann dargestellt. Und sie werden sich weiterentwickeln und weiter verändern und dann relativ schnell auch einfach merken, dass sie und solche Menschen die sehr viel Energie anderen Menschen zehren und rauben, einfach nicht mhm. mehr gut zusammenpassen. Und da ja, darf ja. sehr große Distanz rein. Ich bin in äh, elf Minuten in der nächsten Session, deshalb würde ich gerade mal kurz so ein bisschen den Blick nach vorne werfen wollen. Ja. Wenn man sich jetzt mal so die nächsten Tage und Wochen anschaut. Sie sind normal arbeiten, haben den Hund um sich drumherum, haben eine normale nachbarschaftliche Situation, regelmäßig ja, ja. mal eine gute Freundin da? Ja,
1: also ich habe jetzt und Spaß mit ich arbeiten. Also bin viel beschäftigt.
0: Das finde ich im Moment sehr wichtig, dass möglichst viel Normalität als Basiskomponente da ist und dadurch gleichzeitig eben auch Ressourcen nutzbar sind, freisetzbar sind für das zunehmende Aufbauen einer neuen Normalität. Mhm. weil das hört sich immer so plakativ an, wenn ich das sage, aber sie haben doch verdient glücklich zu sein und sie haben ja. verdient, eine bessere Lebenssituation zu haben und ja, sie sind diejenige, die jetzt da dran müssen und einige unbequeme Dinge auch entscheiden und forttragen dürfen, also weiterhin die Distanz zu ihm zu haben, weil sie werden sich wieder zu ihm hingezogen fühlen, sie werden die Gefühle vermissen die in der Zeit auch mit ihm entstanden sind. Aber sie müssen standhaft bleiben. Sie müssen sich überall in der Wohnung Zettel aufhängen. Schlussstriche macht man nicht mit einem Bleistift. Sie müssen sich da Bilder der gewünschten Zukunft aufhängen. Sie dürfen sich da ein schönes, eingerahmtes Bild von mir in die Wohnung hängen, was Ihnen immer wieder, meine ich jetzt nicht ganz unernst, an die Gespräche erinnert, weil das ein gedanklicher Bezugspunkt ist. Es reicht aber vielleicht auch ein anderer Faktor aus, der Sie an die Gespräche erinnert und assoziiert. Aber na, auf der einen Seite sind Sie diejenige, die da jetzt ran müssen. Auf der anderen Seite sind aber auch Sie diejenige, die jetzt die Kompetenz hat und die Kontrolle darüber hat, da dran zu kommen. Und deshalb versuchen wir weiter am Ball zu bleiben und in diesen Gesprächen eben diese Unterstützung aufrechtzuerhalten. Ich schicke Ihnen nachher im Verlauf, weil ich jetzt gleich in, in ein paar Minuten direkt das nächste Skype-Gespräch auch habe, im Verlauf des Tages nochmal die Videolinks. Die... Ja. Ähm, anderen Zuschauer, Zuhörer, da mache ich das dann unten in der Videobeschreibung, da können Sie es im Zweifel auch nochmal gucken. Und wir schreiben dann auch entspannt über WhatsApp, wie das im Verlauf so in ungefähr von zwei, drei Wochen mit dem nächsten Gespräch aussieht. Wenn was ist, so wie Sie das auch gemacht haben, sehr gerne, melden Sie sich mal zwischendrin, um hier oben einfach so eine gewisse Entlastung setzen zu können, sodass okay. ich versuchen kann rechtzeitig auch nochmal so ein bisschen eine kleine korrigierende Reflexion zu geben. Und dann gucken wir mal, wenn wir uns jetzt nicht so, persönlich erstmal hören wir dann einfach im nächsten Gespräch weiter.
1: Ja, okay, super. Ja. Ich
0: bin sehr gespannt. Eine gute Zeit erstmal. Entspannte ja, ja, Dienste und gutes Wochenende.
1: Schön. Ja, danke. Gleichfalls.
0: Besten Dank. Tschüss. Ja. Tschüss. Spannend, oder? Was sich da alles so tut. Spannend, aus meiner Sicht aber auch, dass man mal sieht, wie krank einige Systeme so sind. Ich weiß nicht, wie es euch als Zuschauer, Zuhörer da geht. Für mich ist das teilweise ein sehr bedrückendes Gefühl, diese Machtlosigkeit auch zu erleben. Also da ist ein Mensch, der hat Kontrolle und Macht über das eigene Leben, erleben die Emotion. Schwierig. Das in der Psychoanalytik auch Gegenübertragung, Was löst das Gespräch oder die Psyche eines anderen Menschen bei mir aus, so ganz grob formuliert und das ist auch ein Faktor in dieser Gegenübertragung, wo man lernen darf mit umzugehen. Mein persönlicher Weg ist ja hier zu 100 Prozent groß zu machen, dann mache ich hier einen Deckel drauf, mache einen Kaffee und mache das nächste Gespräch und die nächste Klientin zu 100 Prozent groß. Genau das mache ich jetzt auch.